0: Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Pour ce 45e numéro, on va parler SEA. Alors on avait déjà fait un WAMCAST sur ce sujet, c'était notre 15e numéro, ça, ça commence à remonter. C'était plus précisément sur les synergies entre SEO et SEA. Je l'ai dit, ça commence à dater, on était en novembre 2020 à l'époque, en plein second confinement, une époque heureusement bien lointaine. Et forcément, bah depuis, beaucoup de choses ont changé. Alors pour échanger avec moi sur le sujet, le taulier de l'émission, le taulier même de l'agence WAM, David Eichholzer, salut David <rire> Salut Kevin. Et pour ce numéro, eh ben on a la chance d'avoir un invité, Jérémy Lacoste, responsable acquisition, web analyse et CRM marketing chez Meilleur Taux, mais aussi créateur et animateur du podcast Clics. Salut Jérémy Salut Kevin. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je, je te laisse te
1: présenter brièvement pour nos auditeurs. Ouais, bah tu, tu l'as bien fait. Hein. Donc moi, je suis Jérémy, enchanté d'être là. Euh, voilà, une dizaine d'années d'expérience en marketing digital, euh, les deux tiers en agence sur les problématiques d'acquisition pure, et puis là, de, plus récemment, depuis 3, 3 ans, 3-4 ans, chez Mélioteau, pour euh, faire à peu près la même chose, grosso modo, euh, générer le plus de leads possibles euh, et le plus qualitatif possible pour alimenter l'ensemble de, de nos métiers.
0: Parfait. Et bien, à nouveau, bienvenue dans ce Webcast. Je ne te cache pas qu'on a beaucoup de questions à te poser, alors je te propose de, de commencer avec une sorte d'état des lieux actuels. Euh, tout simplement, comment on lance, comment on manage une campagne SEA en 2024
1: oui, bah c'est une bonne question. Alors, je, je, que moi, ça fait 10 ans que je fais du SIA. Je ne euh, sais pas si ça a beaucoup évolué finalement. La plateforme elle est, elle est, elle est assez similaire, elle est un peu plus user-friendly. Ce qui va changer finalement, c'est qu'on est, qu est peut-être peut un peu moins dépendant aujourd'hui de l'approche classique, historique mots mot-clé annonce. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir une approche euh, finalement où on va beaucoup euh, travailler sur les audiences, sur la partie tracking, euh, sur la partie également euh, de tout ce qui se passe finalement une, après le clic, euh, c'est-à-dire l'expérience client. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de concurrents, les annonceurs montent en compétences, pas grâce à des agences comme la vôtre, mais grâce aussi à des recrutements internes. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, finalement, le gâteau la ne grossit pas forcément, il grossit moins vite que les vérités ou les ambitions des annonceurs sur, euh, sur les moteurs de recherche. Et donc, quand on est un annonceur avec des, des énormes budgets, bah, il faut travailler finalement tout ce qui est un peu hors mmh. Donc, c'est-à-dire tout ce qui sort un peu de la plateforme, donc tout ce qui est mmh. la partie annonce, tout ce qui est la partie vidéo, production créative, et également... Euh, Partie site.
0: D'accord. Et quelles sont les dernières tendances en matière de Google Ads
1: Une dernière tendance, effectivement, c'est beaucoup d'acronymes. On a naturellement l'IA auquel on n'a pas échappé. On va, va, va parler un petit sur les peu serpes, tout à l'heure. Voilà, avec des cercles qui, qui évoluent, qui ne sont pas du tout euh, fixes aujourd'hui. On voit il y a pas mal de tests qui, qui, sont, qui sont réalisés euh, aux États-Unis avec EGEU, avec mais également dans, dans 120 pays. Aujourd'hui, la, la France. Il va être concerné en 2024, mais on n'a pas, pas de date. Il y a également dans la plateforme, euh, aujourd'hui, effectivement, on a à disposition finalement des, euh, des outils ou des modules qui permettent de générer euh, automatiquement des campagnes, euh, des productions créatives, vidéos et euh, bannières, mais également euh, de la création d'annonces automatiques. Euh, donc ça, ça, ça c'est hyper intéressant parce que ça aide finalement euh, les agences et annonceurs les plus vite. Ça lève aussi des barrières à l'entrée. Euh, je pense que aux les petits annonceurs qui ne faisaient pas trop se lancer parce qu'ils n'avaient pas forcément la force productive ou économique pour euh, se lancer sur Google Ads. Ben, là, on voit que les barrières à tombent grâce à l'IA. Ça, c'est la première tendance. Et puis, il y a peut-être la deuxième grosse tendance de 2024, c'est plutôt une tendance juridique euh, de compliance avec, avec des mâles qui, qui arrivent dans, dans un peu moins d'un mois. Ce qui fait qu'effectivement, on doit se mettre à jour sur la partie tracking, qui est un sujet de plus en plus essentiel, de plus en plus dur. Et sur lequel, effectivement, on commence un peu tous à se casser les dents. Donc, voilà, c'est euh, mmh. ces deux gros sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui.
2: David Oui, justement, euh, comment on peut utiliser euh, les Google Ads pour euh, cibler justement des audiences spécifiques, que ce soit avec le réseau de recherche, euh, les vidéos, le display, euh, les apps, euh, Discover, local j'ai l'impression qu'il faut approcher Google maintenant comme un écosystème. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement la granularité des possibilités offertes par, par la plateforme
1: Oui, bah, quand on a les chiffres trimestriels de performance de Google, on voit que les, les, les plateformes ou les régies qui sont en forte croissance, ce sont finalement tout ce qui est hors search classique. Euh, c'est du YouTube, c'est du Discover, c'est les inventaires, finalement le Display, Gmail, etc., je vais très bien résumer, hein. aujourd'hui Google, c'est loin de s'arrêter au euh, simple moteur de recherche oui. sur lequel on va remplir via des mots clés spécifiques, mais effectivement il y a toute une galaxie. Google a réussi à créer un écosystème énorme avec euh, YouTube qui aujourd'hui est aujourd la, justement la plateforme de vidéos numéro 1, avec euh, euh, l'inventaire display le plus important au monde, avec un, un Gmail qui est aujourd'hui utilisé par un français sur deux, oui. avec Discover également, qui est un énorme truc sur lequel les, les annonceurs euh, passent parfois un peu trop vite. Et donc bah, aujourd'hui quand on veut... Aujourd'hui, effectivement, ça n'avait pas de sens d'acheter un mot-clé. Moi, quand j'étais des mots-clés, j'achète des mots en fonction d'un contexte et en fonction d'un profil socio-démographique. Typiquement, une personne qui tape crédit immobilier qui a 20 ans, ça m'intéresse peu. Alors qu'une personne qui a 40 ans, qui est à Paris, qui tape crédit immobilier, là, mon intérêt va être multiplié par 5. Euh, donc, on intègre un peu comme sur du social, finalement, moi, j'intègre de plus en plus. Toutes les campagnes, il y a quasiment effectivement des signaux euh, d'audience, des segmentations pour euh, aller chercher plus cher, euh, mmh. finalement, tel ou tel profil.
2: Et en l'occurrence, je rebondis sur ce que tu dis, Discover précisément, tu as déjà testé, euh, tu as, as un retour à faire spécifique ou pas forcément
1: Oui, alors bah, sur deux types de campagnes, sur la campagne Performance Max, oui. euh, pour lequel effectivement l'inventaire Discover a été mis par défaut et, et pour laquelle finalement on n'avait pas d'arbitrage à faire, c'est-à-dire c'était un peu l'outil qui choisissait la, la ventilation. Euh, donc là c'était difficile d'avoir des, des bonnes performances, euh, enfin en tout cas d'avoir un retour sur la performance, pardon, pour le dire plus exactement. Par contre, euh, nous on fait, on fait pas mal de campagnes, effectivement, à discovery ads, mm -hmm. euh, et ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut changer euh, en fait, l'approche la, ou le mindset des euh, campagnes classiques SIS, c'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos Penser pour ce, cet inventaire-là, il faut faire du copywriting pensé pour cet inventaire-là. Mmh. C'est-à-dire que si on prend les mêmes vidéos ou les mêmes annonces que sur le, le réseau classique, effectivement ça ne marche pas. Euh, il, faut vraiment, euh, voilà, il faut vraiment adapter le wording. On voit que sur Discover, ce qui est hyper intéressant, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais quand on, les annonces sur Discover elles prennent une place monstrueuse, oui. euh, notamment quand on intègre la vidéo, donc c'est vraiment un emplacement qui est top euh, sur la partie essayer à, à, à aller
2: oui, et en fait euh, tu es probablement aussi plus haut dans le dans le parcours de recherche parce que là tu es peut-être plus sur de l'informationnel comme c'est une infor une information qui est poussée euh, automatiquement à l'internaute sans qu'il l'ait forcément demandé, je, je suppose.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement, c'est un autre, autre type de mécanique. Ouais. Nous là ce dont on est en train de réfléchir, c'est de aujourd'hui bah, évidemment c'est les pages articles hein, souvent qui remontent euh, en ouais. naturel sur Discover. Euh on est en train de réfléchir à peut-être avoir un processus de, de captation de lead un peu différent pour ces pages, mmh, mmh. peut-être un, un formulaire beaucoup plus simple parce que comme tu as dit, c'est des personnes qui sont un peu moins intentionnistes, finalement qui sont oui. ciblées par affinité par ou par comportement ou par centre d'intérêt.
0: Il y a un sujet dont on a, on a pas mal parlé hein, dans, dans les derniers webcasts, c'est la Search generative expérience de Google, SGE de son, de son petit nom. Euh, toi, comment est-ce que tu accueilles son arrivée, alors pas confirmée mais son arrivée probable malgré tout
1: oui, alors euh, avec beaucoup d'intention et d'intérêt et avec pragmatisme, euh, je m'explique. Euh, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu un, un impensé aujourd'hui, en tout cas quand j'en parle avec mes confrères, il y a quelque chose qui est vu, mais voilà, il n'y a pas de c'est pas euh, vu comme étant un élément perturbateur. Moi, à mon sens, ça va quand même changer pas mal de choses. Euh... Alors, est-ce que l'impact va être important je pense que non, en tout cas pas au début. Mmh. Je pense qu'effectivement, euh, Google, et, et Google est aujourd'hui le leader sur la partie search et ils n'ont aucun intérêt finalement à, à renverser le château de sable. Il y a plus de coups, euh, château de perte, pardon, il y a plus de coups à prendre qu'à qu qu gagner. Donc je pense qu'effectivement, euh, avec le déploiement des jeux, il va y avoir une relative baisse de visibilité des positions SEO, mais ce qui est déjà le cas à peu près tous les ans. Hein. Google nous toujours de son chapeau finalement euh, des, des nouveaux snippets, des positions zéro, des, des résultats enrichis, qui fait que Lorsqu'on est position 1 en SEO il y a 3 ans, ça n'a pas du tout la même valeur qu'aujourd'hui. On, on a une position pixel qui commence à s'étioler. Oui. Donc je pense que ça va aller en continuant. Ce qui veut dire que bah, il y a plusieurs choses. C'est d'une part, il va falloir être bon pour pouvoir ranker sur SGE parce que ce qu'on voit aux états unis c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes règles d'annexation. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes annonceurs qui remontent oui. pour les mêmes requêtes. Donc, il va falloir créer du contenu pensé pour SGE, c'est-à-dire peut-être du contenu vidéo, peut-être du contenu collaboratif. On voit qu'on a des des résultats type forum, blog qui remontent beaucoup plus, on voit que les réseaux sociaux commencent à, à ranquer sur la GE typiquement il y a TikTok, on voit des vidéos TikTok qui commencent à ranquer sur, sur du jeux, ben, ça c'est un réseau social sur lequel on n'est pas présent, c'est-à-dire voilà, ça, ça, que côté contenu, il va falloir ben, se commencer à, à alimenter la, la machine à produire, et le deuxième point, c'est de se poser la question, de ben, est-ce qu'il va falloir augmenter les investissements en paid pour compenser cette relative chute SEO que j'anticipe à court terme, oui, mais je pense qu'à moyen terme, la bonne approche, c'est d'être euh, moins dépendant de Google. Euh, je le dis pour bientôt, mais, je, mais globalement, même pour les annonceurs, c'est jamais bon d'avoir un, un flux où on dépend d'un provider à plus de 50%, ce qui est notre cas. Donc voilà, on, on réfléchit très fortement à, à d'autres les trois sens.
2: Et néanmoins, sur cette partie SGE, Jeremy, est-ce que tu as vu dans tes tests aux états unis des exemples d'intégration de, de payants de la part de Google Est-ce que tu t'y es intéressé Est-ce que ça te donne envie Est-ce que tu penses que ça va un peu compenser la baisse de visibilité
1: Oui, alors ça va compenser en payant, donc c'est ça, ouais. ça, mon, mon problème, histoire, effectivement. Ouais, ouais. Non. Dans les tests qu'on voit, c'est-à-dire que souvent, on voit 3, 3 à 5, 5 URL qui sont ou résultats qui sont, qui sont diffusés. Dedans, il y a toujours un ou deux résultats payants qui oui. sont intégrés, ce qui est un peu le cas également sur, sur Copilot de, de Microsoft. Mm -hmm. Donc, effectivement, Google, la vocation de Google, c'est une entreprise qui est en bourse, c'est d'augmenter finalement son CA généré par Google Ads, qui aujourd'hui représente 70% du CA d'Alphabet. du chiffre d'affaires mm -hmm. d'Alphabet. Donc, mm -hmm. c'est énorme. Ils sont très dépendants de ça. Donc, naturellement, ils vont intégrer des, des liens payants. Après, est-ce que ces liens vont être cliqués Je ne sais pas. Moi, la grande peur de l'ESGE, c'est que c'est, euh, que la réponse s'affiche directement sur le moteur de recherche, euh, un peu comme sur un réseau social. Donc, C'est-à-dire, est-ce que derrière, ça va inciter évidemment, les visiteurs à cliquer sur le lien et aller sur, sur, sur le site de Meurto ça, c'est la
2: grande question. Ouais. Et justement, si on reste dans les IA génératives, Jérémy, euh, tu parlais de Copilot Microsoft qui bah, a un peu d'avance euh, dans son déploiement. Euh, je suppose, euh, je te pose la question en même temps, que tu as peut-être déjà testé là aussi des, 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 des annonces au sein des conversations, ce qui semble être une voie complémentaire aujourd'hui du moteur de recherche. Peut-être demain la norme. Euh, de loin, je me dis, tiens, pour quelqu'un comme Meilleur To, bah, tu es au centre des conversations, donc probablement qu'il y a un peu plus de contexte. Et euh, dans la théorie, ça semble être plus sexy. Tu as déjà pu tester Tu partages ce point de vue Ou pour l'instant, tu es dans l'expectative
1: ouais, on, on, on a un peu testé. Nous, on pensait qu'il allait y avoir un, un, un effet de, de nouveauté qui allait attirer plus de trafic sur, sur Microsoft versus Google. Oui. Et euh, on ne constate pas de de shift énorme non, ça, ça boule très peu sur notre répartition donc je ne sais pas si toi tu vois, la, tu vois la même chose chez des, chez des clients mais voilà ça ne bouge pas énormément et pourtant c'est plutôt l'effet de nouveauté versus euh, l'efficacité du dispositif qui semble primer euh, donc non, on reste plutôt, on reste plutôt très, très attentiste par, par rapport à ça.
2: Oui, effectivement, si on regarde un peu les parts de marché aujourd'hui de Google, elles ont pas, en tout cas en mobile, elles, elles, pas, elles sont beau fixe. Hein, on est plutôt au-dessus de 91%. En revanche, sur desktop, euh, source StatCounter, on voit que depuis le mois de mai, euh, Google a perdu environ 6 points et que dans le même temps, Bing en a gagné 4 euh, et quelques. Est-ce que c'est un effet euh, chat GPT dans Bing Je ne sais pas, sans doute. En tout cas, là aussi, on surveille euh, de près. Mais je ne sais pas vraiment dire. Je, je pense qu'aujourd'hui, surtout les early adopters, bah, comme nous d'ailleurs, euh, qui, euh, qui testons. Je n'ai pas l'impression que l'utilisateur lambda soit, soit vraiment là-dedans, mais à suivre, effectivement.
0: Il y a un sujet majeur actuellement. C'est évidemment, tu as commencé à en parler tout à l'heure, de, de l'IA. Est obligé d'en parler, euh, on dit de Google Ads que c'est devenu une black box notamment avec euh, Performance Max dont tu, tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça marche et surtout quelle est la place de l'humain dans ce, dans ce nouveau contexte finalement
1: oui alors bah, Performance Max effectivement ça fait un peu plus deux ans que ça a été, euh, ça a été déployé. Euh, nous on l'a tout de suite adopté en, en ayant la conviction que ça va devenir quelque chose d'assez important et d'assez structurant dans, le, dans la roadmap de produits de Google. Et deux ans après, bah, ça a l'air, uniquement, hein, on... oui. quand on voit un peu les, toutes les releases, toutes les, les updates qu'a qu réalisé Google sur l'année, franchement, 80% concerne Performance Max. Euh, et j'ai l'impression que ça ne va pas aller en, en s'arrêtant. Au début, effectivement, c'était une black box, c'est-à-dire que, grosso modo, euh, on injectait des, ce que Google appelle des signaux d'audience que ce soit euh, la donnée first party, la donnée euh, des, des signaux sociodémographiques ou finalement la donnée euh, de comportement que Google mettait à disposition. On a ajouté des créas et puis après c'était à euh, charge à l'algorithme de Google de définir euh, la ventilation par inventaire et de définir par exemple bah, les, les ciblages et les mots-clés sur lesquels on diffusait. Et on avait peu de marge de manœuvre. Euh, sauf que depuis deux ans, bah, le produit a évolué et c'est de moins en moins une black box. Hein, et euh, Aujourd'hui, je pense que si on veut faire en sorte que Performance Max fonctionne, il faut investir encore plus d'humains qu'avant. Oui. Euh, oui. C'est le cas dans mon équipe. Hein, euh, je pense qu'on passe 50% du temps sur l'optimisation des campagnes Performance Max. Parce qu'il faut, faut, faut faire exactement tout ce que j'ai dit en préambule c'est-à-dire Performance Max. Le succès de Performance Max repose sur l'optimisation de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire euh, mmh. la production créative de haut niveau, euh, avec des refresh bah, tous les deux mois. C'est ce qu'on essaie de faire de changer finalement l'équipe créative vidéo et bannière tous les deux mois, mais également bah, fine-tuner, finalement, toute la partie landing page pour faire en sorte voilà, d'avoir un tunnel, un entonnoir qui soit le plus cohérent possible. Okay. Euh, et à date, Google nous met quand même à disposition, moi, je suis assez critique, souvent au, Google, je suis c'est dur avec eux, là je leur reconnais qu'ils font quand même un pas vers les annonceurs en mettant à disposition de plus en plus de données, de plus en plus de leviers pour piloter Performance Max.
0: Alors, je profite de ta présence pour te poser la question de l'IA chez Meilleur euh, Est-ce que tu testes certaines choses concrètes, notamment par exemple pour la partie créative, que ce soit texte ou visuel Est-ce que tu peux nous partager peut-être tes expériences, si toutefois tu, tu peux en parler ici
1: oui, bon, on, a, on, a, on a identifié 17, 17 projets ou 17 use cases euh, bon. autour de l'IA dans, dans le groupe. Donc, tous, avec des, tous avec des niveaux d'avancement qui sont différents. Il y en a, c'est de l'ordre encore du, du prototype. D'autres, c'est déjà en prod. Ouais. Euh, Peut-être que je peux en partager euh, trois. Euh, alors, quand on parle d'IA, je ne parle pas que d'IA générative. Il y a aussi ce qu'on faisait avant, finalement, avec l'IA, avec, l avec du, du machine learning avancé, hein, tout simplement. Ouais. Euh, typiquement, il y a un use case qui est intéressant, c'est que, Aujourd'hui, vous allez sur le site peu. il y a un chat qui est intégré. Et en fait, derrière, on a des conseillers ils doivent être capables de répondre sur l'ensemble des métiers du groupe. Donc, ils doivent être experts en crédit immobilier, en assurance de prêt, en crédit consomme, en énergie. Bon, ce qui, pour un humain, est impossible, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on a intégré une brique d'IA à destination de nos conseillers pour les aider, finalement, dans leur fonction de conseil. Lorsqu'un client leur demande, leur pose une question très spécifique, bah, qu'ils puissent avoir une proposition de réponse générée automatiquement. Et derrière, bah, il peut effectivement l'amender ou la copier-coller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chiffre. -à que, ouais. Suite à nos déploiements, on est toujours en bêta-test, on a testé sur différents métiers on a un euh, taux de satisfaction qui en manque de, de 12 points sur la conversation ouais. où l'IA a été utilisée. Euh, donc, ça, c'est concret, c'est matériel. Et donc, ça, c'est quand même top parce qu'on voit ouais, qu'on gagne en confort, on gagne en rapidité les conseillers bah, sont. À l'aise parce qu'ils ont, 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 ont confiance dans la donnée qu'on leur transmet mmh. et que l'on est plus content parce qu'on voilà, a 12 points de satisfaction en plus. Ça, c'est un, un use case qui est en prod et puis il y a un autre use case sur lequel on travaille. Nous, on est dans un métier de lead, c'est-à-dire euh, lorsque vous allez sur le site Miranto, vous faites une simulation pour reconnaître le, le taux d'un potentiel de créer d'immobilier. Souvent, il se passe entre 6 et 9 mois entre le moment où vous faites cette simulation et le moment où vous signez chez le notaire. Euh, et ben donc, nous on doit gérer ça donc la grande difficulté c'est de donner une valeur à ce lead pour mes campagnes euh, Google Ads ou Microsoft Ads et donc aujourd'hui on a créé des scores euh, qui agrègent à peu près 200 variables pour euh, en temps réel oui. à, à l'issue de chaque formulaire bah, donner un score de qualité finalement à ce, à ce lead et dire bah, il faut prioriser le traitement de ce lead ou il ne faut pas le prioriser oui. bon, en tout cas il faut que il faut Google a cherché plutôt ce, ce type de lead versus ce type de lead là
2: oui, là, on voit que l'IA peut clairement vous aider. Là-dedans, là, ça va beaucoup plus vite avec toutes les variables. Excellent, ouais, c'est solide.
0: Alors, je l'ai dit en introduction, en 2020, on avait abordé le fameux serpent de mer, les synergies SI et SIO. Euh, et on résumait, alors, ce qu'on disait à l'époque, hein, les raisons de, de l'échec de cette vision du search. On avait des, les trois grands points. Euh, le premier que les experts sont focalisés sur le fait d'obtenir des résultats en SEO, en SEA, et qui ne trouvaient pas le temps de se parler sur ces fameuses synergies. Euh, deuxième point, que les organisations euh, de services web ont tendance à, à segmenter les sujets. Et puis le troisième point, euh, que les réponses sur le, sur le sujet étaient encore peu claires, même si l'enjeu en termes de gains paraissait euh, énorme, mais on ne savait pas bien le mesurer. Euh, là, je m'adresse alors autant à l'expert SEA qu'au responsable de l'acquisition de, de meilleurs taux. Euh, presque quatre ans plus tard, parce que c'était novembre 2020, selon toi, euh, est-ce que ce constat a évolué Est-ce qu'il existe maintenant euh, des vraies synergies Est-ce
1: qu'on sait les mesurer ouais, bah C'est toujours la question à un million, hein, la synergie. Ouais. Aussi, aussi euh, et je pense qu'il faut être très pragmatique et, et être dans l'approche la, des petits pas. C'est-à-dire que chaque euh, micro-gain est à prendre. Bah, je peux peut-être donner un on chez nous, hein, simplement. Aujourd'hui chez nous, c'est deux, deux équipes différentes. Mmh. Euh, il y a déjà une frontière physique, entre guillemets, qu'il ouais. faut casser. Nous, ce qu'on a fait, par c'est un truc, un truc bien, je pense, c'est que on ne pilote pas le SEO sur des volumes de visites. Euh, ce qui est souvent le cas chez l'annonceur ou en agence est ou en GNG sur le volume de visites qu'on génère. Euh, on pilote le SEO de la même façon qu'on pilote le SIS, c'est-à-dire que sur le, le CA généré. Et donc, on va, on va analyser chaque, chaque semaine le volume de litres que ça a généré, le RPL que ça a généré et, in fine, le CA généré voilà, par rapport à l'objectif. Donc, ça, déjà, je pense, le fait juste d'avoir un KPI commun entre les deux, mmh. déjà, ça permet, effectivement, de parler de la même langue et d'être aligné sur les objectifs. Pourquoi Parce que sinon, on a des méthodes différentes, on a des backgrounds différents et c'est, effectivement, compliqué, euh, compliqué, des fois, de travailler ensemble. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la cannibalisation qui a aussi un sapin de mer, je pense que vous avez déjà oui, parlé il y a 4 ans. Oui. Euh, des fois, il y a une petite guerre empathique ah oui. mais bon, qui existe, cest hein, dire ah, tu m'as appliqué des dédits, tu m'as appliqué des conversions, non, c'est toi, etc. Mm -hmm. euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on on l'a déjà calculé euh, Pour l'ensemble des métiers, on a fait des tests de géotargeting, c'est-à-dire qu'on a identifié deux régions qui se ressemblent, euh, sur lesquelles on, on est en top position SEO, et, le, et dans la région A, on achète le même mot-clé en SEO, dans la région B, on n'achète pas. Okay. Et donc, on, ça permet de voir s'il y a un effet de base communicant et puis, ben, on estime, et donc, pour chaque métier, on a estimé à chaque fois une tokenisation que moi j'impute dans euh, mon revenu par lead payant. Okay. En disant typiquement si, je, si chacun de mes leads me génère 10 euros et je sais que j'ai une tokenisation de 20%, ben en fait mon revenu par lead n'est pas de 10 euros, il est plutôt de 8 euros. Parce que je sais que 20% de ces leads auraient été générés par le SEO. Donc là ça permet d'être un peu juge de paix, en disant bah, ok peut-être que je t'en un peu, mais en tout cas je, mon objectif c'est quand même d'être rentable in fine sur, euh, sur mon acquisition. Et puis après je pense que Finalement, l'évolution de l'outil Google Ads fait qu'on est obligé de travailler de plus en plus. Euh, les deux équipes sont obligées de travailler de plus en plus. Je pense à DSA, je pense à Performance Max, mmh. je pense à, à la partie temps de chargement euh, des parcours, qui est un critère majeur en SEO, mais qui, qui aide bien aussi à la conversion en SEO. Hein, quand on a des gens qui se, qui se chargent vite, c'est quand même euh, hyper intéressant. Donc, euh, voilà, l'évolution de Google fait que les deux équipes travaillent de plus en plus de concert
2: je suis heureux de l'entendre parce que effectivement ce qu'on se disait à l'époque c'est que, j'aime beaucoup ce que tu dis il y a un KPI commun voilà, donc comme ça c'est déjà réglé et puis effectivement l'exemple de la géolocalisation avec et sans SEO ou SEA ça permet effectivement d'avoir une vue claire et travailler ensemble mais je suis d'accord avec toi, le jeu devient tellement se durcit tellement que je vois mal comment on peut pas abattre la cloison et bosser ensemble pour un un objectif commun. Après, il faut savoir bien le monitorer et, et justement, euh, sans rentrer dans le secret des dieux, est-ce que euh, si c'est un outil maison, eh ben, on n'en parle pas plus que ça, mais est-ce que tu as des outils, des tips pour monitorer ce travail de synergie, même si tu en as déjà donné, qui, <rire> la première règle c'est donner un KPI unique aux deux équipes, est-ce que tu as euh, des tips ou euh, des outils pour monitorer ce travail de, de synergie pour ceux qui nous écoutent, pour les annonceurs qui nous écoutent, pour euh, savoir un peu euh, comment s'y prendre pour, euh, bah, pour aller vers cette voie qui semble-t-il euh, bah, est payante pour vous
1: oui. bah, Déjà, on, on évite l'effet de l'acteur qui est jugé, jugé arbitre. Typiquement, donc, on n'utilise on pas euh, une solution Google pour mesurer la performance de nos campagnes et on évite euh, d'utiliser les chiffres Google Ads ou d'autres plateformes publicitaires pour mesurer la performance des, des campagnes. Mmh. Donc, ce qu'on a fait, c'est assez simple. Hein. C'est-à-dire sur la partie web analyse, on a euh, Piano Analytics euh, qui est le nouveau nom okay. de Data Internet, une solution française qui, est, qui a le tampon de la compliance de la part de la CNIL, ce qui fait que Tout à fait. Euh, elle, on peut collecter 100% de la donnée, et sur la donnée qui est non optique, il y a une bah, collecte dégradée, mais il y a quand même une collecte de 100% de la donnée, donc on a une vue quand même assez euh, exhaustive. Et ensuite, euh, nous finalement, on s'est mis d'accord sur euh, un outil de mesure sur la performance, c'est le CRM. C'est-à-dire qu'on a un CRM Salesforce. Derrière chaque URL, on, met, on fait passer des, des paramètres URL qui permettent de traquer finalement la donnée et de la dédupliquer. Et derrière, on a un modèle d'attribution, on a pris un modèle d'attribution le plus simple possible, qui est le last click, il y a eu des débats okay. en interne. Oui. La click a plein de désavantages, mais il y a un avantage qui est fort, je trouve, qui est, qui est celui de la compréhension et de l'intelligibilité par tout le monde. Et ça évite, effectivement, de, ensuite d'avoir des débats monstrueux, de dire euh, « non, mais c'est ma donnée qui est vraie, non, c'est la tienne, non, c'est la mienne, etc. Oui. » Et qui, je trouve, est, est vraiment anxiogène quand on, veut, quand on est dans une approche du conduite de la performance. Là, on sait qu'on a un modèle qui a plein de biais, mais qui a au moins... Une qualité qui est d'être le plus simple et le plus clair pour
2: tout le monde. Et typiquement, le multitouche, c'est trop compliqué. Euh, euh, finalement, euh, à la fin, c'est quoi C'est que tout le monde apporte un peu quelque chose et puis euh, t'en tires pas grand-chose. Si, si, si je t'écoute, le last click, il paraît très désuet. Je suis très étonné de t'entendre dire ça. Et en même temps, je comprends, c'est bon, bah, assez simple, crac.
1: Bah, C'est-à-dire pour un directeur financier, le multitouche avec un post-click 7 jours et un, ouais. un post-view 1 jour, honnêtement, c'est ouais. du jargon. Ouais, c'est euh, ouais. Ça nous parle à nous, mais honnêtement, pour, ouais. une, pour une boîte, ça ne parle pas du tout. Oui. Et donc, moi, je voulais, je voulais, on voulait à tout prix éviter le fait d'avoir des reporting marketing mmh. qui ne correspondaient pas aux reporting financiers. Euh, ouais, dans la boîte ouais. le souci qu'on a c'est que on a est que, en fait, tous la même donnée et que, peu importe mon, le métier que je fais j'ai exactement la même donnée donc j'ai exactement la même lecture donc effectivement bah, pour ce faire il faut faire des compromis mais, honnêtement le fait d'avoir un modèle d'attribution ça complexifie les choses ça, ça rend bon ça crée de l'incertitude ça crée de l'instabilité, de l'insécurité mmh. euh, je comprends les, tous les avantages que ça a aussi hein, c'est que, ça, que euh, ça traduit une réalité plus, plus intéressante oui, bon. mais honnêtement le, le coût bénéfice risque en tout cas pour meilleur taux était bon. Ah ouais, On a que c'était plutôt le, la qui, qui l'emportait. Ouais.
2: Ah ouais, c'est une vue réaliste et plus réaliste, plus,
0: plus claire. Ok, super. Je voulais aussi aborder avec toi le, le thème de la rentabilité euh, des investissements. Euh, double question, comment euh, est-ce que tu intègres les Google Ads dans ta stratégie marketing globale Et puis, comment tu détermines aussi euh, le budget adéquat pour une campagne euh, Google Ads
1: Moi, derrière chaque métier, j'ai euh, finalement des dizaines de conseillers à alimenter en lead. Mm. des plateaux téléphoniques qui doivent rappeler les conseillers, les clients. Donc c'est simple, en fait, à la fin de chaque mois, je sais précisément le nombre de, on appelle ça des jours, je le disponible, le temps finalement disponible aux conseillers. Je fais une règle de 3, je sais que chaque conseiller peut gérer, peut gérer 10, 20, 30 demandes par jour. Mm. Et donc ça me donne finalement le volume de leads à générer pour occuper l'ensemble de la boîte passante chez, chez l'ensemble des plateformes. Et c'est à partir de là que je définis mon budget. Voilà. Mm. Euh, Sachant que le, tout l'enjeu, c'est euh, si je les alimente trop, ben, ils vont avoir tendance à, à, à gérer trop de le lignes et peut-être que la qualité va baisser. Et là, si je ne les augmente pas assez, ben, là, je détruis de la marge. Donc, le, mm. tout l'enjeu, c'est de, de, de livrer euh, tous les jours, grosso modo, on repart à zéro, bon, les compteurs sont à zéro, mm. et on doit livrer le, le juste volume tous les jours pour réussir à la fois d'atteindre le, le CA et la, et la marge mm. la marge escomptée
2: Excellent, ouais, justement, je ne m'attendais pas forcément à ce que tu le prennes dans ce sens-là, mais en t'écoutant, euh, eh c'est euh, effectivement le, le bon sens, ouais, ouais, c'est le plus logique. Euh, juste, les KPI euh, les plus importants euh, que tu suis, euh, Jérémy, pour mesurer l'efficacité euh, d'une du, campagne Google Ads, bon, tu nous en as déjà un peu parlé, finalement, euh, au bout du compte, c'est le lead. Après, euh, euh, j'imagine que tu as quelques KPI intermédiaires, mais au final... Euh, euh, co comment est-ce qu'on peut peut-être poser la question différemment euh, quand tu essayes différents canaux euh, On en parlait tout à l'heure, euh, euh, qu'est-ce que tu regardes pour te dire bah, « tiens, je vais le garder euh, ou pas
1: ?» Alors, nous, Moi, ce que je regardais, c'est un KPI qu'on a créé en interne qui s'appelle le ratio. Le ratio, c'est quoi C'est euh, simple, hein, c'est ce que je gagne sur ce que je dépense. Pour mm -hmm. bon, ce moment, la règle d'or chez Mirto, c'est que chaque euro investi en acquisition de marketing doit générer un euro plus quelque chose. Que je ne dois pas compter sur le SEO, sur l'e-mail, sur l'organique, sur ce qu'on veut, hmm. pour qu'au global, ce soit rentable. Il faut que l'acquisition en elle-même soit rentable. Et euh, ce que ça me rapporte, ça c'est ouais, le chiffre d'affaires. Euh, bon. Ça, C'est facile. Par contre, ce que, ce que ça me coûte, c'est le budget média, plus les, ce qu'on appelle le coût de traitement. C'est les salaires. Pourquoi Parce que ce que je disais, derrière, chaque analyse est traité par des conseillers. Bien sûr. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être rentable, non pas que dans, par rapport à la plateforme Google, mais par rapport à la plateforme Google, et le temps que ça prend de traiter. Ce qui veut dire que des fois, la bonne approche, ce n'est pas de générer le plus de leads. Et des fois, c'est de générer moins de leads, parce que ça va consommer moins de mmh. temps. Et derrière, ces ouais. leads ont peut-être une plus forte proportion à transformer, donc à générer de la valeur.
2: Oui, bien sûr. Et, et justement, Jérémy, est-ce que j'ose te poser la question Est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent, plus exactement rentabiliser ces, ces investissements en 2024 avec les solutions ADS et qui plus est dans, dans un moment où euh, bah, l'immobilier, on le sait, euh, bah, c'est assez tendu, peu tendu. En, en ce moment, euh, Voilà, sans, sans rentrer non plus dans le secret des dieux. Mais c'est vrai que euh, c'est aussi, aussi quelque chose qui fait parler. Google Ads, on sait que les prix augmentent. Euh, néanmoins, est-ce que euh, l'affaire reste euh, intéressante finalement hein, pour les annonceurs
1: Ouais. Moi, quand j'ai commencé le marketing digital, on disait que Google Ads est rentable par défaut. Mm -hmm. euh, bon, Je pense que c'est un peu, un peu moins vrai aujourd'hui. Il euh, y a plusieurs choses. Premièrement, euh, voilà, bientôt, on a la chance d'être un groupe résilient. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans ou 10 ans, cette même crise aurait peut-être fait très mal au coup parce qu'à euh, l'époque, bientôt, faisait exclusivement que du crédit immobilier. Mm -hmm. Ce qui n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on, on a pivoté depuis 5 ans. En tant que marketplace de produits et services financiers. Et aujourd'hui, on a des métiers autour de l'assurance, du placement qui euh, représentent une part du chiffre d'affaires très importante. Donc, heureusement, voilà, quand le crédit s'effondre, on a d'autres ouais, marchés qui, qui prospèrent fortement. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, tu l'as bien dit, on a de plus en plus de concurrents qui, qui, qui se positionnent sur Google Ads avec des équipes qui sont de plus en plus matures, grâce aux agences ou même grâce aux, aux annonceurs qui, qui recrutent en interne des profils experts. Donc, on, 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 a, on voit que les CPC augmentent, hein. je, je disais cette semaine, euh, plus de 19% le, le coût par oui. clic aux états unis par wow. rapport à l'année dernière. C'est euh, voilà, oui,
2: significatif. C'est ouais. beaucoup.
1: Hein. Ouais. beaucoup. Ouais. Ouais. Euh, donc, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on bah, euh, on acte que les CPC augmentent tous les ans à cause de la concurrence, hum. à cause euh, de, de plein d'autres choses, notamment on voit que les, les enchères des fois peuvent aussi être, être bougées par Google lorsqu'on a appris dans un récent procès. Bah, bah, mmh. donc acte, et donc bah, ce qui veut dire qu'avec moins de clics, il faut faire plus de, plus de chiffres d'affaires, donc ça suppose quoi Ça suppose bah, d'optimiser l'expérience site c'est-à-dire euh, mmh. de faire en sorte de capter de plus en plus de leads, peut-être avec des formulaires qui soient mieux pensés mieux intégrés, ouais. euh, notamment sur la partie mobile, et donc ça, ça voilà, c'est là-dessus nous qu'on va, qu va essayer de travailler et après il y a un troisième point c'est plutôt sur les métiers du lead, moi ce que j'essaie de faire c'est pas d'acheter euh, des leads crédits immobiliers c'est d'acheter des leads crédits immobiliers qui vont transformer, sur lesquels je sais que meilleur taux à un avantage concurrentiel. Et donc là, c'est tout un travail, on travaille beaucoup sur les chiffres pour voir finalement ce qu'on appelle chez nous des signaux discriminants. Mmh. Finalement, est-ce qu'un lead qui est généré, par exemple, sur mobile, a la même valeur qu'un lead qui est généré sur le desktop Est-ce qu'un lead qui est généré en Ile-de-France à la même valeur qu'un lead qui est généré en Bretagne Etc. etc. On, on a plein de dimensions. Et donc, moi, mon job, ça d'acheter finalement des leads uniquement là où on sait qu'on on a une forte proportion à, à transformer derrière.
2: Hum. Et, et justement je, je rebondis sur ce que tu dis euh, bah, merci pour toutes ces infos c'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est très concret et surtout pour les décideurs euh, justement je me, je me posais la question l'UX, le CRO en, en t'écoutant je suppose que c'est quelque chose qui a pris plus d'importance chez vous aussi parce que tu l'as dit euh, une visite est chère à, à, à acquérir à obtenir l'idée c'est qu'elle transforme mieux euh, c'est quelque chose que vous suivez en, en particulier qui a pris de l'importance
1: Totalement. Il y, a deux, il y a deux ans, on n'en faisait pas. Euh, Aujourd'hui, on, on en fait. On lance des tests à la fois directement sur le site, mais beaucoup sur, sur Google Ads. Ils ont, il y a un super module de test. Euh, voilà, qui, euh, bon, il y a 2 trois ans, mais qui, honnêtement, qui est, qui est top. On, mm -hmm. on, je pense qu'on en, on en, en lance au moins 3-4 par, par mois. Oh, euh, et les choses qu'on fait aussi, c'est que de plus en plus, on crée maintenant des landing pages dédiées pour le SIA. C'est un truc qui se fait beaucoup il y a 10 ans, un peu moins après. Mm -hmm. et, bah nous, on, on trouve que ça, avec tous les tests qu'on fait, on voit que ça fonctionne bien d'avoir des landing pages pensées pour le CIA, où on, on peut se permettre d'être peut-être un peu plus agressif sur le wording, mmh. un peu plus euh, direct également sur, euh, sur finalement les, euh, le contenu qui met les en avant, sur la réassurance. Euh, on intègre des préformes dans ces, dans ces landing pages et on voit qu'uniquement deux fois sur dix, ça fonctionne mieux que, que les pages qu'on utilisait de, de, depuis le site Miranto. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ces landing page SIA, elles, elles alimentent maintenant les, les, les pages SEO. Donc maintenant, le, ah, le SEO excellent. va s'inspirer finalement du succès de ces, eh oui. de ces pages SEO pour, pour évoluer. Donc on voit, tu, vois, tu vois, tout à l'heure, on parlait de synergie, mais voilà, il y a encore un autre exemple de synergie finalement. Ouais.
2: Ouais, tout à fait, tu as, as la donnée en temps réel et c'est plus rapide et euh, tu peux t'en servir. C'est très drôle que ça passe dans, dans ce sens-là, mais, mais très cohérent là aussi quand on t'écoute. Et, et du coup, j'ai en, encore une autre question avec, euh, la, décidément avec la fin annoncée euh, des cookies. Euh, donc, ça devient de plus en plus difficile pour les marketeurs. Comment meilleur taux s'y prend pour euh, affiner, continuer à affiner sa connaissance de, de son audience. On sait que chez les, enfin, ça vient des médias, mais plus seulement. Euh, est-ce que comme d'autres médias, est-ce qu'un es, un espace logué bah, fait partie de l'expérience chez Meyrto bah, pour euh, bah, collecter une, une information euh, first party, justement, et plus dépendre de, de ce cookie C'est ce, ce que vous mettez en place aussi
1: Oui, tout à fait. On est en train de... Mais en tout, c'est construit beaucoup par euh, croissance externe. Mmh. Et donc, quand on rachète des boîtes, on rachète aussi leur patrimoine IT euh, et les différents applicatifs qui vont avec. Donc là, on est en train d'un peu de, de rapprocher tout ça pour avoir un, un stack technique et technologique unifié. Donc, effectivement, on a des espaces logués qui existent sur les différents environnements du site. Mmh. Là, un des enjeux, ça va être d'avoir un espace logué unique, un espace client unique. On a également l'univers applicatif on, sur lequel on, on, on accélère à pas mal. Aujourd'hui, on a deux applications... On, soit sur les métiers de crédit, soit sur les métiers de placement. Euh, chose sur laquelle on travaille, c'est en ce moment, on est, en train de, de, on est sur un projet de déploiement d'un outil de CDP. Euh, et donc c'est un outil qui va permettre de réconcilier le meilleur des deux mondes entre l'online et le offline, mmh. euh, avec un tracking finalement qui va passer soit via du server side, soit via un, un sous-domaine de collecte. Et donc qui s'affranchit finalement des contraintes. Euh, des cookies tierces, etc. Oui. Et surtout, dans la partie, sur la partie CRM, on, on passe pas par des cookies, on passe par des paramètres, euh, paramètres du REM qui fait que bah, c'est euh, sont, sont pérennes dans, dans, au cours de la session à minima. Et donc, ça nous permet effectivement d'avoir l'ensemble de la collecte et donc avoir une vue assez exhaustive. Là-dessus, puis naturellement, on, pense, on se met également en en compliance vis-à-vis -vis des recommandations de Google, hein, sur la partie avec, euh, là Cette semaine, on travaille sur le déploiement de du, la version 2 du consent mode, okay. euh, pour, voilà, pour continuer quand même à, à alimenter euh, les, 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 nos audiences avec les bons
0: signaux. Hmm. envie de faire un petit point en retour d'expérience. Alors, David le sait, hein, je l'embête assez avec mm -hmm. ça à chaque webcast, mais j'aime bien demander des, des petits exemples concrets. Bon, alors, là, pour le coup, tu n'es pas du tout avare euh, ni en info euh, ni en exemple, mais je vais pousser encore un peu le bouchon. Est-ce que tu est aurais un ou deux exemples concrets de campagnes Google Ads qui ont été particulièrement réussies
1: Oui, un exemple hein, qui est ultra contre-intuitif et pour lequel je ne pas parlé en là-dessus. Google nous pousse euh, le fait qu'aujourd'hui, tout doit basculer sur une approche euh, en full automation, avec du machine learning il faut laisser faire les algorithmes il faut passer sur du CPAC, etc. Ce que je défendais et ce qui marchait également sur mon expérience. Et en fait, on a, on a testé une approche complètement différente. Par exemple, on a, on a simplement dupliqué des campagnes. Et, et aujourd'hui, on a des campagnes par device. la même campagne. Une campagne A qui diffuse que sur desktop et une campagne A, B qui diffuse que sur mobile. Pardon. Okay. Et donc, ça nous permet d'avoir des niveaux de budget très différents et des niveaux de CPL très différents. Mmh. Pourquoi on fait ça Parce qu'on s'est rendu compte que nous, le device, c'est un segment ultra discriminant dans la transformation. C'est-à-dire qu'il y a un même lead, un même formulaire s'il est rempli par la même personne sur desktop ou sur mobile, on sait d'ailleurs on a une proportion transformée qui est beaucoup plus importante sur desktop. Alors ouais. que la personne elle est en base, elle a manifesté un intérêt mais a priori sur des métiers de crédit lorsqu'on euh, lorsqu remplit un formulaire sur desktop, bah, on est peut-être dans une démarche qui est peut-être un peu plus abouti, aboutie dans sa tête
0: ouais. plus sérieuse.
1: Et donc honnêtement on a essayé de, de booster le desktop avec plein de façons, avec euh, l'ajustement des enchères avec un score, etc. On n'a jamais réussi à, à vraiment maîtriser le flux. Bah, la seule façon euh, d'y arriver, en tout cas chez nous, c'est ouais, de, de faire exactement ce que Google ne recommande pas et ce qu'on faisait <rire> il y a 15 ans et de splitter les campagnes tout bêtement ouais. euh, par, par device.
2: Oui, ça a du sens parce qu'on se dit au moment où on est euh, sur un, la, la décision d'un crédit, on est posé, on est à deux sans doute. Euh, oui, il y a le côté euh, un peu plus sérieux. Euh... Voilà, <'est ça>. <rire> les euh... deux sont au bureau, nés en couple euh, et, on, et, on, et on, discute, on discute de ça posément et effectivement on a, on a du mal à imaginer qu'on euh, qu'on qu valide ça sur, euh, sur apporté, mobile, sur, même, sur mobile si, ouais. même si euh, j'imagine que euh, c'est une proportion qui doit augmenter mais ça, là aussi ça a du sens de, 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 de ce que tu dis effectivement euh, on, on, si on se met un peu à la place des gens on se dit oui bah, effectivement ça se passe sur desktop mm -hmm.
1: ouais, bah en fait le mobile ça nous intéresse mais pas, mais pas au prix du desktop voilà, c'est ouais, euh, ouais. <rire> ça un peu des volumes,
2: ouais. eh, tout à fait euh, pour conclure, parce que je crois qu'on arrive déjà euh, vers, la, vers la fin, même si, euh, comme tu l'as dit, Kevin, euh, cette, cette discussion est, est très stimulante et on a envie de te poser plein d'autres questions. Et, et merci encore pour, pour ton témoignage. J'avais envie de te poser deux questions, Jérémy. Si nos auditeurs euh, souhaitent te contacter, euh, même prolonger un petit peu euh, l'écoute, le, le, bah, quel est le meilleur moyen pour, pour le faire, pour te contacter, euh, Jérémy
1: sur LinkedIn, je suis assez actif. Ok.
2: Mm -hmm. et, et, et je te tendais la perche aussi pour pour ton podcast parce que euh, justement tu euh, tu prends soin de euh, bah, régulièrement même chaque semaine je crois de, de... Ça va, chaque et lundi. Et ouais c'est ça avec un rythme je crois euh, euh, de métronome.
1: <rire> c'est ça tout à fait. Ouais. Sais, bah, chaque lundi voilà, j'essaie de faire un retour d'expérience en tout cas de partager un retour d'expérience ouais. sur Google Ads d'un point de vue annonceur c'est peut-être la, la petite nouveauté ou en tout cas c'est ouais, la petite différence de ce podcast. Et j'essaie d'être voilà, plutôt assez direct et sans langue de bois ouais. euh, pendant ouais. 5 à 6 minutes. C'est voilà, un format
2: assez drôle. Excellent. Et d'ailleurs, euh, le, le format direct, on l'a bien, oui. euh, on, on bien vu euh, aujourd'hui. Et on te en remercie encore. Et, et, euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que l'on te pose et qu'on ne t'a pas posée Tu question faire euh, Joker. <Ouais.
1: rire>
2: ah, tu peux faire euh, Joker. Il hein, n'y a pas de... <rire> ouais,
1: non, non, peut-être... Euh, euh... Non, c'est vrai, pas de, pas euh, non. Ouais. Bah, joker, alors, je n'ai pas d'idée là-dessus. Non, joker,
2: je crois mon joker. Et c'était déjà très complet, et, et encore merci.
0: Bah, oui, oui, un immense merci à toi, Jérémy, bah, pour ta participation déjà, pour toutes tes réponses à nos, à nos nombreuses questions. Et puis, bah, je le répète, hein, tu as, as vraiment été très généreux et en info, et, euh, et en anecdote, en exemple. Euh, donc, euh, vraiment, euh, grand merci à toi. J'espère que tu as passé un beau moment, toi aussi
1: Ouais, super. Je vous remercie tous les
0: deux. Alors, je le rappelle, hein, tu, on vient d'en parler. On peut te retrouver dans le podcast Déclic. Déjà 103 épisodes en ligne. Hein, C'est ah pas oui. nous, hein, C'est pas nous qui allons. Ah non, non, <rire> non on est, est à 45. <rire> à ça. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, vous avez quelques numéros à rattraper. Hein, vous avez de, de quoi vous occuper en, <rire> en t'écoutant. Et euh, merci, David, pour le cost. Tu as changé un peu de rôle cette fois-ci. Oui, absolument. Mais c'était très poser sympa. Posez les questions. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir écoutés. Merci pour vos retours également. Je, je crois que tu voulais faire une petite euh, Édicace, euh... Oui,
2: effectivement, on a un auditeur de Grenoble qui se reconnaîtra, je ne veux pas donner son nom, <rire> euh, voilà, qui évolue dans une, une belle agence qui œuvre dans l'UX m'a-t-on dit dans l'oreillette et qui nous a dit, et qui, et on, on s'est remonté à nos oreilles euh, comme quoi le WAMCAST était un des meilleurs podcasts SEO.
0: Alors que c'est le meilleur évidemment. <rire> en tout cas ça fait plaisir d'entendre
2: <rire> et merci à lui en tout cas.
0: Donc, et comme, euh, comme cette ce, ce mystérieuse personne euh, n'hésitez pas vous aussi à faire, euh, à faire vos retours hein, sur le WAMCAST, vous pouvez nous poser des questions sur les réseaux sociaux euh, laisser même des commentaires euh, sur les applis donc euh, nous sommes preneurs de de, de tous vos retours. Également, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast. Ça fait plaisir, on peut Absolument. le dire. Ouais, C'est ouais, ouais. toujours une bonne chose. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les anciens sur notre site agence-wam.fr. Euh, on est également présent sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur LinkedIn, sur Twitter, at WAMREF et sur Instagram aussi, agence-wam. Et nous, eh ben, on va se retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro du webcast. Je peux, parce que je peux déjà le dire, on va parler de data ouais,
2: on, peut, peu. on peut, on ouais, peut. Ouais. Tu, data. Seras, là, tu ça, seras là, David Je serai là. Ah, fidèle au poste, toujours. D'ici
0: là, portez-vous bien. À bientôt.